0: Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Jesus. Eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Lucas, capítulo 17, de 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós te louvamos mais uma vez, porque temos o privilégio de termos acesso à tua bendita palavra, que foi lida agora, Senhor, mas que suplicamos que seja o Senhor mesmo a instruir-nos é, e que tudo aqui concorra para a glória do Senhor, para a edificação do teu povo e para conhecimento mais e melhor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, confiados nesse nome. Amém. Meus irmãos, é, o título desse sermão é Resposta à Graça, e quando eu estava estudando por esse texto, eu lembrei de uma cena do meu Natal agora, desse último dia 25, onde é, na noite, na véspera de Natal, no dia 24 à noite, aquela cena de abrir os presentes, a minha família não é cristã, então teve a velha história do velhinho Noel, né? Que ele passou, enganar as crianças, deixar os presentes nas árvores, na árvore e tudo mais. Mas os meninos e as meninas começaram a hora que que foram autorizados a abrir os presentes e os que mais velhos um pouquinho que já sabem ler ajudavam os outros e viam os nomes e se fosse seu já abria logo e se não fosse já procurava a pessoa para entregar e foi aquela festa que criança costuma fazer mesmo, né? Mas eu, eu me impressionei com uma cena de um sobrinho meu, Miguel, que tem oito anos, e, e ele, por ler mais do que os outros, era mais rápido em fazer isso. Né? E estava ganhando muitos presentes, então ele fazia com mais velocidade ainda. Né? Só que, num determinado presente, ele começou, correu para os pais, procurou o pai, procurou a mãe, em profundas lágrimas. E eu não entendi aquilo, porque eu falava, mas esse menino está chorando. Foi ruim o presente, será? Não é? Mas o fato é que ele ganhou o celular que ele queria, que era o celular usado da mãe, que ele achou que tinha vendido. A mãe tinha dois celulares usados, vendeu um, e ele achou que aquele que tinha sido vendido era o que ele queria. Mas o que me impressionou ali foi que, mesmo ele ainda tendo dúvidas se o velhinho Noel existe ou não, quando ele percebeu que ganhou uma coisa que ele não ia ganhar, porque na cabeça dele era impossível, a primeira coisa que ele faz é recorrer aos pais, ou correr até os pais. Correu ao pai, correu à mãe, e ali, tanto a um quanto ao outro, deu um profundo abraço, um abraço assim, se você visse você se maravilhar também, um abraço, aquele aconchegante, apertado e em profundas lágrimas, chorando absurdamente porque tinha ganhado aquilo que ele tanto queria. Mas o que eu quero ressaltar dessa história é esse entusiasmo dele, essa ênfase, essa profunda expressão de gratidão e de amor e de alegria por ter ganhado é, o presente tão esperado né, ao longo do ano. Nesse texto de Lucas, nós temos também uma resposta assim o Miguel, meu sobrinho, respondeu aquele, aquele presente com muita intensidade, não é mas nós temos aqui no texto de Lucas uma resposta também muito intensa, porém uma resposta dada à graça de Jesus. E essa resposta foi muito, mas muito mais é, empolgante, digamos assim, para quem olha de fora, e para a pessoa também, para aquele homem, e muito mais intensa do que a que o meu sobrinho teve e que me encantou tanto. E eu queria ver com você, então, nessa manhã, como é essa resposta à graça que nós vemos aqui nesse texto. E ela tem, eu pelo menos percebo, três atitudes nela. Res, uma resposta de reconhecimento uma resposta de humildade e uma resposta de gratidão. E nós vamos ver isso ao longo do texto. Porém, antes de nós chegarmos a esses aspectos, que é o centro é, desse sermão, nós precisamos entender um pouquinho melhor o contexto onde ele está ali inserido. Vamos acompanhar, eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia, seu aplicativo aberto nesse texto. Vamos ver versículo a versículo e até chegarmos nesse ponto. Diz o versículo 11 que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Segundo o próprio Lucas capítulo 9 versículo 51, Jesus está indo para Jerusalém para consumar a sua obra redentora. Jesus não volta mais, aqui é a última viagem dele para Jerusalém, aqui ele vai encontrar a cruz do Calvário e cumprir a sua missão. Então Jesus sabia muito bem o que, que ele estava fazendo, aliás, como sempre, mas aqui ele sabia dessa missão que estava quase prestes a se tornar completa e especialmente conhecida é, do seu povo. O detalhe é que diz o texto que ele passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus está indo da Galileia para Jerusalém e ele faz um caminho que judeu nenhum faria. Jesus escolhe passar pela Galileia, a terra dos impuros. E, uma vez você se relacionando com impuros, você, judeu, se tornaria impuro também. Mas Jesus é, opta pegar esse caminho meio que mostrando, quem sabe, é, a extensão da sua obra, que é para judeus e gentios, não é? mas o fato é que Jesus escolhe passar ali pelaquela terra dos impuros. E aí, no versículo 12, nós estamos vendo Jesus entrando numa aldeia, e, ao entrar nessa aldeia, ou as, a porta, as portas dessa aldeia, saem dez leprosos e vão até o encontro de Jesus... E diz ainda o texto que eles ficam de longe. O que significa isso, meus irmãos? Nós, depois eu gostaria de convidá-lo a ler o texto de Levíticos, tanto o capítulo 13 quanto o capítulo 14, que são fundamentais para nós entendermos isso. Mas esses homens conheciam a lei. Por que, que eu digo isso? Porque, conforme o texto diz, eles ficaram de longe. E Levítico diz que o leproso, quando era considerado assim, doente, constatado pelo sacerdote, eles eram colocados para fora da cidade, eles viviam fora das cercanias da cidade, viviam, em, em princípio, é, leprosários, né, em, em grutas, em, em localidades onde só tinham leprosos, não é? E se por um acaso alguma pessoa é, sã passasse por eles ou viesse no caminho deles, diz a lei, lá em Levítico capítulo 13, versículo 45, que ele deveria gritar, imundo, imundo, de tal forma que a pessoa sã não chegasse perto dele. Olha que coisa, você é o doente e você tem que gritar para que o outro não chegue até você. E esses homens sabiam da lei, porque eles eles param longe de Jesus, param a uma distância segura. Mas eles não estão ali gritando o que o texto diz. Eles estão num profundo clamor por misericórdia. Diz o texto que eles gritam. E o texto diz ali que eles gritam mesmo. A palavra é essa, é gritar. Jesus, mestre, compadece de nós. Eles reconhecem ali que Jesus... É aquele que está andando pela região, ou que já tinha passado por ali, ou que era aquele famoso que já estava fazendo e acontecendo. Jesus já havia feito inúmeros milagres, inclusive curado leproso. Esses homens agora têm uma santa expectativa e eles recorrem a Jesus como mestre. Reconhece que Jesus... É alguém que tem algum conhecimento, digamos assim, elevado. Eles não chamam Jesus de Senhor, mas Jesus é chamado de mestre. Esses homens, não tenho dúvida, tinham grande expectativa de que poderiam ser curados por Jesus ou receber das bênçãos de Jesus. Agora, o que mais espanta aqui nesse momento é a resposta que Jesus dá. Veja o versículo 14, diz o texto que, ao vê-los, disse-lhe Jesus, e de mostrai-vos aos sacerdotes. Ué, como assim? Jesus não está seguindo as suas práticas anteriores? Jesus aqui... É, age completamente diferente. Ele não toca como ele fez no leproso, ou como ele curou a sogra de Pedro. Ele não dá uma ordem de cura do tipo, fica curado. Ele não faz uma laminha e passa na pele do leproso, por exemplo. Ele, o leproso, os leprosos não tocam nas vestes de Jesus. Não acontece nada do que vinha acontecendo até então. Pelo contrário, Jesus de longe responde para eles. Vão e se mostrem ao sacerdote. Nós lemos aqui no texto de Levítico, na, na nossa liturgia, que era essa orientação bíblica, quando a pessoa, um leproso, percebia que estava curado, não é? ele, ele deveria se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote é, faria uma profunda avaliação, é, e aí, se concluísse, que ele estava curado, ele era reintegrado à sociedade e, obviamente, passando por uma série de, de ações litúrgicas, cerimoniais, onde, inclusive, havia sacrifício de animais com derramamento de sangue, apontando, o Antigo Testamento sempre apontando para a obra de Cristo. Haveria necessidade de derramamento de sangue para que aquele homem fosse, ou um leproso fosse considerado são. Acontece que esses homens obedecem a voz de Jesus, ainda no versículo 14, e vão, simplesmente vão, eles vão até é, procurar o sacerdote para se mostrar é, conforme Jesus havia orientado. Só tem um pequeno detalhe, você só vai ao sacerdote se você já está curado. E esses homens eram leprosos, estavam leprosos. Mas um teste de fé de Jesus aqui, impressionante. Jesus os encaminha ainda leprosos. E esses homens ainda leprosos vão se mostrar ao sacerdote. E no caminho, diz o texto, que eles foram purificados. Esses homens agora estão sãos, estão curados, plenamente curados. Estão limpos. E nesse momento, no, ou num determinado momento, um deles percebe isso. Um deles, o texto não diz, mas a minha cabeça é, tende a devagar nesses momentos, e eu compartilho aqui, digo eu não, senhor, mas eu, eu me olharia por completo, se eu fosse esse homem. Eu estou curado, me tocaria, verificaria, e talvez até conversasse com outro o texto, não relata se houve alguma conversa entre eles, do tipo, vamos voltar todo mundo? Ou vamos primeiro ao sacerdote? O texto não diz isso, mas o que o texto diz é que um deles retorna para se encontrar com Jesus. E aí nós vemos, então, aqui é, o, o centro do nosso sermão. Esses homens foram impactados pela graça de Jesus... Foram curados por Jesus e um deles responde à graça de Jesus. Um deles volta para encontrar com Jesus. E nessa volta, nós vemos aqui essas três atitudes é, que esse homem promove em relação à ação graciosa de Jesus. O primeira, a primeira delas, há uma atitude de reconhecimento reconhecimento de que só Deus seria capaz de promover tamanho milagre. Por que, que eu digo isso? Naquela época, um leproso ele era considerado um morto vivo. Dificilmente um leproso era curado, dificilmente. Embora a lei tivesse todo um procedimento para isso, mas quem adquiria a lepra era considerado como morto. Já era a, a, a mulher do judeu já quase era considerada viúva, de tão certa que era a morte. E esse homem, então, sabe que a restauração da vida só pode ser dada por Deus. Esse homem agora é, tem a vida de volta restabelecida, a vida plena, e diz o texto que ele reconhece isso como dando glória a Deus. Em alta voz, diz o versículo... É, 15, final do versículo 15, esse homem volta dando glória a Deus em alta voz. Ele não precisa mais do sacerdote, ele agora, ele tem o próprio Deus encarnado para glorificar. Esse homem agora vai encontrar com Deus encarnado, com o próprio Senhor Jesus. Antes, eh, esse homem, diante de alguém, deveria gritar, imundo, imundo, esse era o grito de um leproso. Agora o grito desse homem é, glória a Deus, fui curado. Deus é bom, Deus é maravilhoso, só Deus pode fazer essa obra. E esse homem reconhece profundamente quem é Jesus Cristo. Ele reconhece que é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que pode só Ele pode fazer uma obra deste tamanho. Mas, na sequência, esse homem encontra a Jesus... E a segunda atitude dele é uma atitude de humildade. Atitude de humildade diante do Senhor Jesus. Não mais do mestre. Antes ele o chamava de mestre, agora ele o reconhece como o Senhor. Por que eu digo isso? Versículo 16, primeira parte. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Uma atitude de adoração, tão somente devida... A Deus. Esse homem agora, que antes estava adorando com gritos na sua volta, gritos de é, adoração, agora esse homem adora em profunda é, humildade aos pés de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus. Aquele que antes vivia distante de todos, esse pode passar pelo meio das pessoas tranquilamente e até se prostrar aos pés de Jesus. Esse homem estava limpo e esse homem agora não só reconhece a Deus, mas sabe como se portar diante do Senhor, com profunda humildade. Mas ainda uma terceira é, atitude em resposta à graça de Deus que diz o versículo 16 ainda, diz o texto que ele agradecia. Esse homem estava aos pés de Jesus agradecendo, dando graças a ele. Nós vimos também na nossa liturgia que em tudo devemos dar graças. Esse homem já estava praticando isso, estava aos pés de Jesus agradecendo. Como lembra o reverendo Hernandes Dias Lopes, a gratidão é a rainha das virtudes. E esse homem está ali, aos pés de Jesus, dando graças. Parece pouco isso para você, meus irmãos, mas o texto bíblico nos traz um grande finale aqui para esse aspecto da gratidão. Traz uma hipérbole, traz uma informação para nos mostrar o tamanho da gratidão desse homem porque diz o final do versículo 16, que este homem era um samaritano. Isso não é um detalhe apenas do texto, meus irmãos. Um samaritano jamais agradeceria um judeu. Jamais, eles eram inimigos mortais. E este homem está não só agradecendo, mas está aos pés de Jesus, agradecendo a esse homem, um samaritano um samaritano com profunda gratidão aos pés de Jesus. Agora, o texto não acaba aqui. Se acabasse, nós teríamos uma boa é, compreensão da graça de Jesus, mas da graça comum, porque o Senhor abençoa a dez homens e um deles volta, mas o texto não acaba aqui, nos versículos 17 e 18, nós temos os, o questionamento de Jesus. Jesus agora interage não só com esse homem, mas com aqueles que o seguiam, não é? e faz a seguinte pergunta. Por que os outros não voltaram? Cadê os outros nove? Será que só esse samaritano que pode voltar? O que aconteceu com esse samaritano, também não aconteceu com os outros? O motivo de gratidão desse samaritano, a obra que foi feita aqui, o milagre que foi feito aqui, não foi suficiente para que os outros voltassem também? Esse é o questionamento de Jesus. Parece que somente o samaritano, aquele ímpio, aquele impuro, aos olhos dos judeus, é que entendeu a obra da graça. E por que isso? Versículo 18, nós temos Jesus distinguindo os outros nove deste. Ele chama este homem de estrangeiro. Os outros, conforme o texto nos é, apontam, eram judeus que conheciam a lei também. E que, teoricamente, por serem parte do povo eleito de Deus, esses mais ainda que deveriam estar de volta. Mas eles não fazem isso. Talvez porque a motivação deles estivesse mais relacionada com a lei do que da graça, do que com a graça. Mas aí, no versículo 19, nós temos a demonstração plena, a demonstração completa da graça de Deus. Porque até então ela não estava totalmente demonstrada, somente a cura não era uma demonstração da graça absoluta de Deus. Era uma demonstração, sim, do poder de Deus, da graça comum, mas não da obra completa. E aí Jesus disse para esse homem, levanta-te vai, a tua fé te salvou. Esse homem agora, meus irmãos, vai seguir não só limpo fisicamente, mas limpo é, no seu interior, na sua alma. Agora esse homem está salvo. A obra da salvação foi completa. A obra que o Senhor está, inclusive, apontando para o que Ele vai fazer na cruz. Ele vai, na cruz, Ele vai consumar toda a sua obra e, obviamente, com a ressurreição. Aqui, o Senhor já antecipa, não só para esse homem, mas para todos nós, a sua obra. Ninguém sai é, do encontro verdadeiro com o Senhor, apenas com bênçãos, como muita gente procura. Pelo contrário, o que importa é essa declaração de Jesus da salvação que ele tão somente pode dar. Parece que a gente vê aqui, aliás, que a misericórdia clamada pelos leprosos no começo do texto somente agora é reconhecida completamente. Eles clamaram por misericórdia, clamaram por compaixão, mas não conheciam completamente a graça. Eles foram, é, se satisfizeram apenas com as obras, com a parte externa da obra do Senhor. A graça de Deus, meus irmãos, é muito maior do que os sinais que a evidenciam. Tem muita gente presa aos sinais e não reconhecendo o Senhor dos sinais, o Senhor que promove a a, a obra maravilhosa. Ela é relacionada primariamente com a salvação que só pertence a Deus. A salvação pertence somente a Deus e essa obra, ela é, ela é realizada a partir de Cristo tão somente. E nós vemos ainda que esta passagem, ela finaliza então com a consumação ou com a demonstração da obra de redenção de Jesus para a qual ele está caminhando. Jesus está indo para Jerusalém, vai para o Monte da Caveira, que fica ali na periferia de Jerusalém. Mas nós vemos, então, aqui, esses homens com essas três atitudes. Reconhecimento, e eu mesmo esqueci, era para você participar nesse momento. Reconhecimento, humildade e gratidão. Mas eu não poderia parar aqui. Conversando com o Mateus, inclusive sobre esse texto, nós lembramos de uma questão bastante óbvia. Hoje é o último dia do ano. Como foi, e normalmente, pelo menos na nossa cultura, é um dia de reflexão, de avaliação, de como foi o seu ano e de como será o próximo ano. E eu gostaria de ver pelo menos duas aplicações desse texto à luz dessa belíssima passagem das Escrituras Sagradas para a nossa vida. Se você fizer uma pesquisa na internet sobre este texto, você vai achar, basicamente, textos falando, é, ou vídeos, ou textos falando apenas de gratidão. Esse texto ele é usado é, com muita frequência para falar de gratidão. Mas ele é muito maior do que isso. Ele não fala só de gratidão. Até porque essa visão é uma visão muito humanista, eu diria. Olhar somente a atitude da pessoa. Mas eu queria ver duas aplicações para nós sobre esse texto. Até porque, como eu disse, ele fala muitíssimo mais do que gratidão. Primeiro, esse texto nos chama a um verdadeiro, um verdadeiro reconhecimento de quem é Jesus. Isso, para você, pode ser, parecer um tanto quanto óbvio, mas Jesus, ultimamente, e até mesmo naquela época, a gente vê que a história não muda, Jesus é reconhecido apenas como um curandeiro, um promotor de bênçãos para essa vida. Você já reparou as pregações dos dias de hoje? As que você vê pela televisão, na sua maioria, textos por aí pela internet... Jesus é um curandeiro, é um promotor de bênçãos. Eu vou até ele para ser abençoado depois saio. Mas, meus irmãos, a nós cabe a, a verdadeira reflexão sobre de quem é Jesus. Jesus é esse Redentor, aquele que veio para alcançar as ovelhas perdidas da casa de Israel, veio para os doentes, veio para aqueles que não têm vida, porque estão mortos nos seus delitos e pecados, e Jesus veio para trazer salvação. Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é digno de todo louvor, honra e glória para todo sempre. É esse Jesus que a Bíblia anuncia, e é esse Jesus a quem devemos adorar. Tão somente Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito mais que um mero provedor, de assistências pessoais. Então, que esse próximo ano, você tenha realmente, em todos os 365 dias, você tenha convicção plena e profunda de quem é Jesus, o Senhor da sua vida, o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Filha, você não prendeu direito. Segunda, segunda verdade, ou segunda aplicação desse texto para as nossas vidas. Ela, esse texto nos mostra que sim, devemos ter atitudes coerentes de um verdadeiro crente diante da graça de Deus. Porque a graça de Deus se manifesta na nossa vida e a nossa resposta também deve ser coerente com a ação de Deus. E essa resposta, meus irmãos, eu sintetizo de duas formas. Primeiro, uma submissão às ordenanças de Cristo, como o Senhor disse àqueles homens, vão se mostrar ao sacerdote, e eles foram. Esse texto nos lembra que nós devemos ser submissos tão somente a Cristo e a sua palavra. Aliás, o próprio Senhor diz que aqueles que são amigos dele, são aqueles que obedecem ao que ele manda. Esses são os amigos de Jesus. Se o Senhor diz, vai, nós vamos. Se o Senhor diz, fica, nós ficamos. Se o Senhor diz, faça isso, nós fazemos. Se o Senhor diz, é, para nós nos aquietarmos, nós nos aquietamos. E assim, com tantas outras orientações do Senhor, na sua bendita palavra. Como será o seu próximo ano, meus irmãos? Um ano de fidelidade à palavra do Senhor? Ou mais um ano que muitas vezes temos... É relevado é, ou deixado de lado a palavra do Senhor. Mas o clamor da palavra nessa manhã para nós, meus irmãos, é submissão, então, às ordenanças de, de Cristo. E uma outra atitude que devemos ter ainda, não só em 2018, mas por toda a nossa vida, é uma resposta de adoração, humildade e gratidão genuínas, autênticas. Muitas vezes nós estamos vivendo um faz-de-conta religioso. Muitas vezes temos é, vivido a rotina é, evangélica, temos vivido a domingueira evangélica, vamos para a igreja, porque muitas vezes não sabemos mais o que fazer com aquele dia, depois de anos é, fazendo a, a mesma coisa, nós não sabemos mais o que fazer. Mas nós somos chamados para essa atitude de adoração, humildade e gratidão diante do Senhor em todo o tempo. E é muito fácil, meus irmãos, perceber se nós estamos vivendo nessa postura meramente religiosa. Basta olhar para os nossos frutos. Os nossos frutos nos denunciam. Os nossos frutos dizem quem nós somos ou como estamos. E que 2018, então, você ame ao Senhor, o Senhor teu Deus, como diz o texto, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Que esse 2018 seja realmente diferente. Diferente porque você estará aos pés de Jesus. Diferente porque você reconhece e demonstrará isso é, às pessoas com as suas atitudes, com seus compromissos, é, com seu dia a dia. Tudo isso deverá concorrer para a glória de Deus. Que 2018 seja assim para todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque temos o privilégio de ouvir da tua palavra, Senhor. Ó oh, Pai, mas nós te pedimos que seja o Senhor a aplicá-la ao nosso coração. Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós, olha para nós e nos capacita, ó oh, Senhor, a respondermos como é devido, respondermos a tua graça da maneira que te agrada. Ó oh, Pai, cuida do teu povo aqui reunido e nos abençoe no próximo ano, que nós sejamos diferentes, que saibamos glorificar o Senhor e darmos graça em todas as coisas, durante todos os dias de 2018. É a oração que eu faço, ó oh, Senhor, confiado no nosso Redentor Jesus Cristo. Amém.